1: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias.
2: Ahí viene un trámite. Otro. Uy, Otro. Algo más. Otro. Y la advertencia es, puede convertirse ese trámite en un dolor de cabeza, oh. en un cuello de botella, en un proceso tortuoso. Para quién, para quien tiene un afore, ¿por qué? Ah, pues porque resulta que a partir de enero escuchen esto porque es puntual. ¿eh? A partir de enero, quienes tenemos afore, uh -huh. debemos de contar con un NIP. Para cualquier trámite que quieras realizar, deberás contar con ese NIP. Dicen desde la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Que la idea es eh, buscar que no te estén robando tu identidad o alguna mala práctica, algún engaño con tu cuenta de Afore. Que eso sería muy bueno. Uh -huh. La otra es que te preguntarás, oye, pero pues ya la Afore tiene hasta mis datos, ¿no? Claro. Eh, incluso ¿Por? en algunos casos tiene reconocimiento por huellas eh, dactilares. dactilares, los famosos datos biométricos. Ahora, ¿para qué quieren un IP? Ah, bueno. Ahí está la bronca. Ahí está la bronca. María Inés Camacho, ¿cómo pinta enero para el trabajador y su afore, María Inés?
0: Hola, Alejandro, muy buenos días, buenos días también a tu auditorio. Fíjate, Alejandro, que va a ser algo complicado. Y somos trabajadores que tenemos una afore en donde estamos guardando nuestro dinero para el momento de retirarnos laboralmente. Entonces, hay que poner atención a la información que les vamos a dar, y que a partir del próximo año, cuando necesitemos hacer algún trámite, deberemos contar con un número de identificación personal, el cual va a validar que se trata de la persona que está ahorrando en esa administradora o en esa afore y va a permitir hacer movimiento. Es como si lo estuviésemos haciendo, Alejandro, ahí en un banco, esto lo informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, quien explica que el objetivo es evitar la usurpación de identidad, malas prácticas o engaños, Alejandro.
2: Marines sería un complemento, ¿no? Este es lo que por lo menos eh, dicen. ¿Sería ese NIP un complemento de eh, los datos biométricos que ya tienen, Marines.
0: Sí, ese NIP va a ser generado por las empresas operadoras, es decir, por las APORES y va a estar almacenado en la base de datos de, de, nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ¿para qué? Pues para evitar un mal uso de los datos de los trabajadores. También se establece que los propios trabajadores que soliciten su pensión, retiros por desempleo o ayuda, deben tener una cuenta bancaria para obtener ahí los depósitos de forma segura. Al respecto, bueno, pues buscamos a Guillermo Samarripa, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la AMAFORES, y en entrevista con Panorama Informativo Alejandro nos explica que actualmente las 10 AFORES que se encuentran en opera, operando en el mercado están en este proceso de transición para contar con un sistema de ahorro más robusto para evitar la suplantación de identidad o cualquier otro fraude en el sistema de ahorro para el retiro. Vamos a escuchar
1: argumenta temas de protección a los trabajadores, temas de seguridad. No podemos discutir el argumento porque siempre tener un sistema más robusto es mejor. Pero lo que hay que checar a partir de enero y cómo se va dando la adopción es que esto no se vuelva un freno para la operación del sistema. Porque al final tener buen servicio a los usuarios como sistema es bien importante.
2: Nada más para... Eh recapitular de lo que estamos trabajando porque de lo que estamos platicando porque es importante a partir de enero todo aquel trabajador que tenga una afore que tenga su cuenta de ahorro para el retiro deberá de contar con un ip para eso hay que hacer un trámite la buena, nos dicen, es que es para protegerte más, para evitar que te roben identidad, alguna mala práctica, algún engaño. Esa sería la buena, ¿no? Es para protegerte más. Pero la mala, también nos dicen, es que esto podría provocar dolores de cabeza, podría provocar incluso un proceso burocrático administrativo tortuoso, Marinés Camacho, y llegamos a ese punto.
0: Sí, Alejandro, ¿y qué te parece si escuchamos una vez más a Guillermo Samarripa? Él es el presidente de Amafore, quien nos explica que esto sí podría complicar los trámites de los trabajadores ante su Afore. Vamos a escucharlo.
2: El problema, creo yo, no es el
1: costo para las Afores. Es si esto no se vuelve un cuello de botella para los clientes de las Afores. Si el proceso de, de adoptar el NIC no se vuelve algo que sea tortuoso para los clientes. Yo creo que eso es lo principal, no es un tema de costos. Yo creo que ahorita hay que darle pues, el beneficio en la duda a la autoridad.
0: Y bueno, Alejandro, en ese sentido manifestó su temor de que la adopción del MIT por parte de estas 10 administradoras de fondos para el retiro que operan, te digo, en el mercado, pues provoque malestar entre los trabajadores por lo que se tiene, dijo, que buscar que el proceso se dé de una manera suave. Vamos a escuchar.
1: Y ahí es donde, desde nuestra perspectiva, vamos a ver si si esta adopción del NIF se hace de una manera correcta o se está volviendo un freno al sistema, los trabajadores tienen que ir a acercarse a su Afore para poder obtener su NIR.
0: ¿Y cuál sería ese freno, las consecuencias de este freno al sistema? Pues que la
1: gente no puede hacer trámites, o sea, la implicación puede ser fuerte.
0: Y bueno, Alejandro agregó que los trabajadores deben entender que además de los datos biométricos que ya tienen las Afores, como las huellas digitales, el reconocimiento facial y de voz. Ahora, por una disposición de la autoridad regulatoria, deberán contar con este NID, sin el cual no podrán realizar trámites. Por ello, dijo, deberán acercarse a su AFORE para saber qué debemos hacer para obtener precisamente este número de identificación personal. Alejandro, el panorama.
2: Bien, eh, eh, hablamos de un universo eh, marinés de 70 y. Tres millones y medio de cuentas de Afore.
0: Así es, ellos están administrando 5.6 billones de pesos que tienen las Afores, Alejandro, y por eso pues se ha convertido en pues, algo muy importante. ¿Te acuerdas cuando se eh, buscaba que las eh, las Afores, que los recursos que no se estuviesen moviendo pues fueran a parar al gobierno para, pues, para facilitar o, o promover o invertir en algunos proyectos? provocó pues, eh, también movimientos en la bolsa mexicana de valores porque las afores invierten en bolsas, invierten en fibras, invierten en proyectos, entonces sí es una muy buena cantidad de dinero que, se está, que estarían moviendo las afores y por el otro lado esos es casi 73 millones de trabajadores que estarían en las afores pues no estarían pues eh, tan tranquilos porque hay que pensar siempre un trámite es muy engorroso y habría que pensar si uno tendrá que ir a las afores para preguntar o hacer ahí el número, el trámite o se podría hacer en línea, que eso sería lo mejor, pero al parecer se tendrá que acudir a las Afores.
2: Bien, eh, por total de cuentas administradas, ojo el concepto, eh, total de cuentas administradas de las 10 eh, eh, Afores que Afore. tenemos, sería la que tiene total de cuentas administradas, número uno, Azteca con 18 millones, Sería la 2 Coppel con 14 millones, estoy cerrando números, ¿eh? la 3 City Banamex con casi 10 millones, 4 Afore Siglo XXI Banorte con 8,5 millones, Sura con 7,600,000 millones cuentas administradas, luego estaría por aquí eh, Profuturo con 7 millones, eh, Afore Principal, 2 millones y medio, Pensioniste, Afore Pensioniste, 2 millones 100 mil, eh, Invercap, 2 millones 67 mil, y por último, Inbursa, 1 millón 60 eh, mil. Eh, hablo de cuentas administradas por las Afores. Y ese ese universo ¿no? de, de cuentas, por lo tanto, de, de trámites que se tendrán que hacer. Si son 73 millones de cuentas, pues serían 73 millones de NIPS que se tendrían que generar para que tú pudieras hacer movimiento a través de tu Afore, Marines.
0: Sí, sí, son los, lo que se tendría que hacer. Hay que recordarse ya pues, lo que es el sistema regulatorio que está encabezado es, por la CONSAR, pues está fijado ya, eh, los topes de las comisiones que deben de cobrar las AFORES actualmente es 0.57% a finales de este año ya sabremos cuánto es la comisión, aunque bueno, pues sí ha provocado que algunas AFORES estén eh, pues con problemas ahí de pues, de poder mantenerse, porque dicen que no pueden seguir bajando las comisiones que cobran pero aquí eh, yo le preguntaba a Guillermo Samarripa, ¿y cuánto nos va a costar a los trabajadores pues hacer eso ese cambio, no porque al final de cuentas es para nosotros y ellos están administrando. Dijo, sí, vas, sí va a haber algún costo, pero aquí lo importante y lo deseable es que no se convirtiera en un dolor de cabeza, en algo tortuoso, como dice él, para los trabajadores que cuando queramos hacer, por ejemplo, usamos madera, un retiro de desempleo, un retiro parcial de desempleo, cuando nos quedemos sin chamba. Sí, pues no entonces, tengas
2: el NIP, ¿no? Y entonces no puedes. Y además finalmente tienes que ir a tu Afore a hacer el trámite para obtener ese NIP porque no hay no hay más que lo presencial, ¿no? uh -huh. tienes que teclear el NIP. Entonces a ver en qué, en qué va esto, ¿no? A partir de enero es lo que se ha anunciado. Panorama informativo.